0: 那在今天的故事开始前啊，我想跟大家念一下我们前几期的一个听众留言。其实，哎呀，最近我也很久没有看这个留言了。嗯，但是在咱们之前那集《消精除魔》那期啊，挺出乎我的意外的。我看有很多听众都分享了自己在年幼时候。被人修经的经历，我还说这事儿这么常见吗？怎么感觉好像每个人都有的？吓死我了！那期我就是在这个提经的时候，就是至少有二三十条，而且都是那个方法，都是很很类似，很类似，类似啊、就是这回事儿啊。所以我就,就这事儿让我就特惊讶，因为我真是我小时候真的不知道这个啊，没想到在咱朋友圈在咱们留
1: 言里边给证实了这件事儿了。因为我开始也是当故事听，至少它是有这个事儿是发生过，对对。而且大部分好多人都经历过这东西，嗯
0: 、这是不是可以申请一个什么非物质文化遗产、啊、<笑><对>我操，这个说到这儿我，我就我我我想问问那个老罗，哎，你你觉得这是咱们的一种民俗，还是说？呃，是起源于古代的某些什么仪式吗？
2: 还是仪式感吧？我觉得就是大家需要这种东西来，真的是消精，所以实际上就是从过去老人，然后包括一帮民间的终中，终就说到中医了，中医大夫什么的、嗯、口耳相传的，就传传下来了。那你说这是不是就是心理暗示啊？就从心理这个层面上,上，肯定啊，就是中医原本不就是那个咱们聊过嘛？嗯、那医生下边是一个巫字儿，<对>原本他就有心理治疗、心理按摩的这个方式。
0: 来，我念一条咱们听友的留言啊，这个詹小一，他说我小时候很好奇的摸过一个深山里的孤坟，啊，这个旁边长出了一束梅花，我心里认为这是一个美丽的小姐姐的坟。情不自禁地摸了已经长满青苔又看不清文字的古老石碑，回家就发烧了。我奶奶给我画了一个符，烧了放在水里给我喝，一个下午之后我又生龙活虎了。我真棒！呵呵这个战小鱼我因为我我我知道啊，他是经常留言，还老经常给我打赏。哇，他有这样的经历让我也很惊讶啊！他真的是还摸坟去摸完坟。回去，他他奶奶好像就是做法术的人啊，<有>会写符呢。再来念一条啊，这人叫 Simon 什么 Monica 吧。<笑>我操，这个媳妇儿刚生完孩子，第二个月的时候，丈母娘就过世了。生前来我家，丈母娘喜欢逗小孩我们给小婴儿床头买了一个手动上弦的音乐铃。丈母娘很喜欢用这个铃来逗小孩玩。头七那天，媳妇儿自己在家里料理后事，孩子也跟他回去了。我自己一人在家，晚上加班熬夜到三点多，实在扛不住就躺下睡了。屋里关灯，就我一个，我背对着婴儿床，那个铃就自己转了起来。音乐响了有五六秒就停了，然后我没敢回头，嘟囔了一句：“牛逼你、啊，你丫再转一圈我听听。”然后他又转了五六秒，我起来开开灯，望着那个铃，还微微的动着。就这样，一直看着他到了天亮。这太吓人了吧！这个就、呃、
2: 这连注油我都接受不了了，连注油数都不是了。呵呵
0: 来，我们这个挺精彩啊，这个这个这个故事。嗯、呃，还有一个叫火驴的中国网友啊，刚才应该这是外驴、啊刚。刚才那个英文应该是外国的吧？这个这这这个这老哥火驴啊，节目里说过，这种给小孩消经的仪式是中外都有的。我就想，是不是哪期？找个外国友人来聊聊，最好是来自儒家文化圈之外的国家，看看在不同文化背景下成长的人们对怪异事件是否有相同相近的认知和应对方法。哎，他说这个这个仪式哈，咱们就是看那个，不是美国那个驱魔人是吧？内在他们。这个西方算是很具有代表性的这个恐怖片了哈。对，他那个
1: 是，而且人家说的是那个不是请，就是梵蒂冈必须抵，啊，抵批，就是批，对，走完流程抵批，然后他安排一个，嗯，呃，师傅过来、啊、去那削精，削精去，啊、对，哦、差不多这意思，也是削精。对、啊，但是人家就跟宗教联系的很近。对对对，而且那个是好像有证实的那个，就是人家必须得梵蒂冈派人来才行的、嗯、啊，不是说我附近找一教堂的就、嗯、就行啊，嗯，不能随随便
2: 便的，是啊。我其实之前经历过一些东西啊，当时在美国看的一些东西，就是特别奇怪，就是在国外他们也觉得，呃，说一个跟削经稍微远一点的叫萨满教，就是当时有一本书是英文翻的，翻成中文叫《第一个女萨满》。所以他们觉得，就是你看，啊，不管什么宗教，他最后那个仪式感都差不多，都是用自然造物的一些东西，然后某种奇怪的仪式，然后天和地、水和火等等之类的东西。所以可能这是一个现在科学解释不了，但是在很多民间或者不同的流派里面一直流传的一个比较公式化、标准化的一个仪式，对，只不过大家表达是不一样。你看多像啊
0: 对！对，抓紧时间再念一个啊，这个叫 m r O， m r O， 他说。呃，小时候回老家进爷爷家的时候，老房子进门就一张桌子，上面一张遗像。我那时候还不知道是谁，后来听我妈说，我进门就倒地上了，怎么都弄不醒。最后是我奶奶拿了一个碗，里面半碗水，然后竖了根筷子在碗里，筷尖向下，然后跪地上念了一通，我就醒了。我妈说筷子会自己立起来，说太爷爷认生。我奶奶说了些关于我的话就好了，我至今对这些深信不疑。这 Mr. O 也是一老听众啊，哇，他这个，他说这个，我操，这个很有画面感，很很像、那个。我知道把那个、那个
1: 、立在泥里的我见过，但、啊、没
0: 见过立水里的。像不像这种南方的那种祠堂？一进去之后。他一张桌子完，上面挂了一个大照片，是吧？有点像南方那种祠堂吧？对，因
1: 为他那都是把那个祖先啊，什么爷爷啊、啊对对对爷爷的爷爷啊，都
0: 灵位都摆在一个堂里边，对、啊、对,对,对,对，这是不是还是？可能是。我这一看是大家的吧？这
2: 是。嗯、我发现有一共同点，你发现了吗？就是中华这五千年，这灵异或者是这个上古的仪式感文化传承，就靠奶奶。哎，还真是！所有人都有一个奶奶。对、啊，我觉得有编剧，咱们可以开一个新剧，就别什么《奇妙物语》，直接叫《奶奶》就行了。全是奶奶。哎、我小时候听说的这些东西也都是奶奶。为什么从来
0: 没有爷爷做这些事儿？这是人设，这是人设。因为爷爷可能知道更多，但是不能说。人到老了，是老太太越来越精神，因为老了之后，老太太，哎、是是老太太她身体里边这个叫雄性荷尔蒙会越来越多，雌性的会会越来越少，然后趋于这个平衡。还真是有。有。但老头呢？你看老头岁数越大，抽抽越抽抽，对、啊，就是他这个还真是，还真是。老太太是越活越精神，对，嗯
2: 、传承这些东西就是，尤其是这些，我们之前不是说过中医的那个祝由术什么之类的吗？<对>因为它归到那个地儿了、啊、不一定非要说中医啊，嗯、就祝由术这种东西，其实也是这一代人是最后一代真正传承的人了，嗯、是吧？对，可能在那个阶段里边，本身女性就要负责家里的这种安泰啊什么祈福等等这些，所以他们了解这个，对，就可惜了了了这些事儿，再往后你在<对>。再找谁去就研究这或者传下来这东西就没没人会。我小时候就经历过这事儿，就你们，但是我觉得没有你们说那么吓人啊。但是我小时候确实就是就是一直闹肚子，从山里边回来闹肚子，然后我这就是着凉在山里着凉了，有可能，但是一直怎么也好不了。后来我奶奶就真的是就是拿那个就是。我妈不给我看，我也不知道什么东西。然后就是拿那东西一些纸，可能就跟符似的。但是小时候我们家比较严谨嘛，部队出来的不让说这事儿。后来喝水喝了就好了，喝完就好
0: 了。你也是喝过的，也喝过这东西
2: ，喝过喝喝,喝完就好了。所以我一直在想，你,
0: 你喝了一碗热水吗？
2: 不是，我能记得真的不是热水，而且我印象特别深，就是他那个他那里边有灰儿，就那水有点脏，就是、我印象里面老能看到那个，就是就是有好多泡，不是泡沫，就是那种颗粒粉末上上下下的。然后我。我记得我在上大学的时候，专门去看，因为我喜欢历史的书，就看不同的年代那个农民起义都是浮水。嗯，然后我当时什么是浮水？后来我问了问去，人说其实就这东西。他说白了就是把那东西燃烧掉，燃烧掉的过程是把里面的信息传达给上天，然后剩下东西让你喝下去就。哎，
1: 我我我我我也插一句，我小时候也得过一种病，但是那种病实在难以启齿，我姥姥就用烟用烟灰给我治好的。什么呀？特牛逼！我不，我不不太想说，我真的不太想说。疝气了？不是，就是我姥姥就是用烟灰给我治好的。说说，你说说。我小时候给逼逼啊！怎么剥皮过程？不是什么呀？我小时候突然啊，就是有一天屁眼儿特痒痒，屁眼儿特痒痒。
0: 这是挠虫吗？不是，就是巨痒呀，然后就是挠虫，然后
1: 后来去去医院化验，就是也没什么事儿，啊、就奇痒无比，就没法坐着，就一直在那抠。洗不洗啊？不洗？怎么不可能洗？坐小学坐小学生每天都洗，洗的倍干净。一直坐那儿看，后来就特痒痒，痒痒就不行了，然后去医院看也不灵，然后因为我姥姥不中医嘛，我姥姥，我姥跟我姥姥说了，也是说，就我姥直接抽了根烟，然后把烟灰抹在那个肛门就外边抹了一圈，一会儿好
2: 了。藿香正气你知道吗？藿香正气水一般不都喝吗？嗯，你不喝，如果你腹泻，嗯，你拿那藿香正气水就涂在你的那个肚脐周围，嗯，涂上，然后我告你点什么类似口诀似的。念吧念吧就好了，哇，这么深，特别吓人，所以我觉得没法说，你知道吗？只能我们说啊，就是大家爱信不信，但是这个这个东西它可能没有科学依据，但它确实真实的在发生，对，太奇怪了，对
1: 对对对再演再演就用
0: 这招吧，哎，是管这招了吗？不是，不是，肚子疼，嗯，啊，你说这，我以为是那挠虫呢，不是挠虫，取样化验没事儿
1: 也，我我那
0: 个我一朋友，我说他小时候就是。就得那挠虫吧，就是好像就是肛门附近的那有细菌，可能是寄生虫对,对,对，小孩蛔虫、挠虫好像都有吧。有
2: 有有，小的时候咱
0: 咱们这期节目是养生堂节目，对
2: 对，聊聊我们小时候都弄出来过的虫子是吧
0: ？居然跟我说他小时候闹这时候，他那虫子居然在那。肛门附近还爬呢？不可能啊！那的得
2: 什么样啊？啊，这都不说不说太恐怖。他说的不是蛲虫，他应该是那个大肠里边的那个虫。咱们小时候都有，就那时候给吃那种药，<对>那种虫子特别大，那虫子跟你腰带那么大。嗯、对，就它在肠
1: 子里面。我们我们小时候、那个，就那个
2: 是肯定有，它可能就是露头，因为你只有那
1: 种方法对，排出来。对，那有一种药叫什么史泰克肠虫清、啊，就是那东西，就是那个吃完了嚼下去，吃完了以后就会排出来，把肠肠肠胃里的那个虫子、多余的虫子给排出来。不是那个宝塔糖吗、啊？宝塔糖好像也有，对，小时候闹肚子，宝塔糖也有啊，是吧？也对，是，就是类似于那东西。来，我再念一个啊，有个叫这期不做了，不做了，不做了，都已经这会儿了。再一个叫他肯定不会把你逼掉的，给逼，给逼了，给我逼
0: 。嗯，我就我就就这，我就我就我是不是，我就逼那个，我就逼那前一个字就完了。呀，操！这鸡巴节目没法听了。我跟你说，那个还一个叫斑马的一个。同学啊，他是应该是咱们广东的朋友。他说广东地区管这叫喊经，也有个俗语叫做“三魂五剑七魄”。小时候多多少少应该都有这个经历，但都没什么印象，反而是看《我和僵尸有个约会二》里面有个选美小姐被害了之后出现的喊经的场景比比较印象深刻。嗯，还有一个啊，听听的这个，嗯，他说这个不太神秘吧？我们好像管这个叫叫魂。我小时候看山村老师，吓得不敢去厕所，有点发烧。二姨还是姥姥就用碗装上米，用布罩上，在我头上转，转完米确实少了，但没少的，很夸张。后来就好了。我记得我家小时候好多人弄过，前一阵子我哥家孩子也被吓着了，还特意让二姨去看看，也好了。哎，在我家觉得很普遍。家庭小偏方、啊、小偏<常>
1: <笑>但但是这是哪能学这东西啊？因为我知道知道有碗，知道有米，那怎么、
0: 嗯、没有了？我跟你说啊，老一辈人走了之后，这个就失传了，全都是<对>真失传了。呃，这个。呃，黑水怪谈是最后记录这些遗址的，在我跟你说，在一百年之后，如果人类发现了这个这个音频文件的时候，会很惊讶。呃，在上一个世纪的这个中华大地上，有这么多在探讨过这个、呃，探讨过这么事，并且一传流传了下来。对对他说，有一个叫 L 的同学说。初中时候，舍友给我讲过一个发生在他妹妹和他妈妈的真实故事。舍友爸爸常年在外务工，他在市里上学，平时就他妈妈和四岁的妹妹在家。有一天晚上大约一点多，小孩子突然哭醒了。按理说四岁的孩子懂点事儿，哄哄就睡了，但他妹妹还是不停地哭。于是他妈妈就把他妹妹抱起来哄。孩子一睁眼看见墙上的空调，就一边哭一边说：“奶奶，奶奶。”孩子的奶奶已经去世一年了，这下孩子妈妈慌了，因为老家的院子都很大，屋子又多，这个院子只有他们两个人住，孩子还是不停地喊奶奶，妈妈急了就开骂，几分钟后孩子就不哭了，睁开眼说奶奶走了，孩子第二天就发烧，于是就找了一个香门加了教，这是这是什么意思？香门加了教，嗯，就没事了，我们。老家管这个叫收精卓，在我们老家，如果孩子发烧生病，看医生的同时，也要找香门去收精卓。哦，哎，这个，可我觉得，我觉得下次咱们有点听不太明白，可能，但是明白是什么意思？嗯，我觉得下次有有这种就是。这个地方呢，这大家应该注明一下出出出现在哪儿啊？对,对对，这为了就是呃几百年后的后代来<笑>来追踪啊！我的这个是吧？找寻线索，这个、呃、这个别说，好像都是北京的、啊，<笑>对对对对,对是吧？嗯、呃，我操，这个事儿还真是挺多的。最后再念一个吧，我小时候藏猫猫。躲我家狗窝里去了，结果就被吓着了，吃什么吐什么。后来请跳大绳的来我家叫魂儿，哎呀，哎呀妈呀，还好了，就是拿线把十根手指缠上，用针挨个放血，还拿扫帚烧着了放在头上，绕圈里念念叨叨。哎呦，我觉得这个这个叫阿坤呢，我觉得这你这个有点。不不提倡那个效仿了，这个这给点了怎么办？不是这，这就不是，关键是扎是手是放血，对。不过中医里面其实也有放血的东西，手,手指头这个
1: ，对，就是放血，放血疗法。这,这太疼了吧？这个十个手指头都扎，全扎。
2: 我是看他怎
1: 么扎了，有的
2: 因为如果是针灸的话，其实它就是，呃，不放血的未必不疼，但是出血的未必疼，它可以很快的，就是一下就好了。扎对
0: 了位置就行。嗯，哎呀，总之，我今天就是挑了几个、啊，挑了几个，其实还有很长的，写的跟小说似的，一连连发好几条的这个这个故事，大家可以在这个消精除魔这期再看看大家留言，好吧？我觉得今天这期就结束了是吧？这期差不多这期我觉得那个。今天也就算是附加一集吧，咱们指定就是放在哪儿吧，也算是怎么着都得把大家听友这故事挑一挑，跟大家说说。是。吧？对对对，别让人白六年。别别。好多新听友来了，新听友呢就也发了很多故事给我。今天这集就是做听友留言，然后这个邻居老爷爷与七十一间房这期啊，我再念一条吧。有一个叫赵的朋友。这个听友呢是在这个老爷要抽烟这期底下留的言，他说：“嗯、呃，听今天这个这个故事，他说他想想起朋友给他讲的一个故事。然后朋友家隔壁住着一个奶奶，儿子儿媳很少回来看他，基本长期一个人住。有一天晚上，隔壁奶奶突然来敲朋友家门，奶奶说他家里有两个人，一个小孩，一个男的，在客厅里蹲着，怎么赶都赶不走。”他不敢一个人在家里待着，想在朋友的家里住上一晚。朋友看当时奶奶的状态，真的像是被吓坏了，就留他在家住了一晚。当天晚上啊、哦，没有呵呵，第二天联系奶奶家里人把他带走。但是没两天，奶奶又被送回来，家里人说他就是为了跟孙子在一起住编故事。有一天啊，朋友下班回家，隔壁奶奶从铁栏杆房门伸出手。眼里充满惊恐地说：“救救我！”不到一周，这位奶奶就去世了。我操，她可能看见的东西跟咱们看见的不一样。哇、哦，我觉得这个这个这个故事太精彩了。嗯、给大家那个理清一下这个顺序啊，就是说，这个朋友啊，就是。他们家的主人公的隔壁住着一个奶奶，对这个奶奶呢，就是她的儿子儿媳啊，很少回来看的，是吧？空巢老人了。哎，对，空巢老人。然后有一天呢，就是跑到这个主人公他们家说：“说你能不能让我来住一宿？’对，我们家有一个男的跟一个小孩蹲在我们家客厅不走。哦<后>，老人能看见然。然后结果第二天是这个老人的儿子儿媳。说说这，他是编瞎话呢，他就是想去见他孙子，是吧？嗯，对，是这意思，就不想一个人住，不想一个人住，对，太孤独了。对，结果更惊悚的是，这朋友有一天回家，这奶奶突然从这个铁栅栏里边伸出了一双救援求求助，啊，伸出了一酷骨一般的那个手，拉住他说：“救救。”那你说
1: 他是不是会有心理压力啊？他，因为最后没救老太太，老太太一周以后就死了。对呀、啊，我操，这心理压力太大。关
0: 键最后这一下伸出手这一下，我觉得真的挺瘆人的啊、嗯，有画面感。怎么样，老罗
2: ？我叫小景，
0: <笑>我我小米。<笑>嗯，这个故事其实是有一定教育意义。嗯，对，像那个常年在外，回家看看老人，对，不要<对>让老人成为孤寡老人。因为现在不是那个马上中秋节了嘛。对对对，马上中秋节。了。<笑>嗯。我在想，真的，像现在有很多年轻人都在外务工嘛，是吧？我觉得这种事儿啊，还真的是，还是应该会挺多的。得关注，嗯，嗯，再念一个啊，再念一长的啊，这个长的这个这朋友的这 ID 就一个点儿啊，这个事情发生在我第一年新兵的时候啊，这位朋友以前当过兵，嗯、哎。说我是2011年入伍的新兵连，三个月后开始下连队。我是云南人，后来被分到了云南保山市。因为是新兵下连队后，平时训练也比较辛苦，晚上还要站岗。我们部队在的地方已经是靠近城边了，晚上到八九点钟，基本上没有人，也没有车过了。我不记得是发生在几月份，有一天晚上，到我站岗。因为我站岗分白天晚上，基本都是两个小时。那天我是站凌晨的两点到四点岗，有这岗啊，挺，这是最苦的一个岗，对，这是人最困的时候了。到了时间，老兵叫醒我，因为没有睡多久，白天训练很累，我就昏昏沉沉的起来穿衣服。那天晚上我站的是部队大门口，而且都是老兵带一个新兵，啊，晚上不用站着，可以去这个。港班室来坐着，那天我就先去了港班室等那个老兵，但是那个老兵估计偷懒不想来了，就继续睡觉。后来呢，就我一个人坐在凳子上，因为部队规定晚上港班室不能开灯，所以我操不能开灯，开灯不能开灯里边坐了一个人，开灯以后是不是暴露目标了一样、呃？而且还得这个必须得特别端正的坐，是吧？我的、这个。呃、嗯，哎呦，我看尿哪儿了？这个本身就很诡异嘛<笑>。对，我觉得，哎呦哦，这是为了震慑那些想偷着进来的人，那可能是。是，这他太吓人了，
1: 这
0: 正经的不能座着，哎、然后还开灯。呃，对啊，我的正经没坐嘛，所以看不清太远的地方，只能靠着路灯看附近。因为当时就是一个人，而且大白，而且大晚上的凌晨两点，很困很无聊，所以我也就趴在桌子上睡了一下午，大概到了。凌晨三点左右突然醒了，就很突然醒的那种。我们港湾市有玻璃窗，可以从里面看到外面的情况。我就从玻璃窗看外面，我就突然看到路的对面有两个人走过来。我可以这么说吧，因为我也不确定他们到底是不是人。反正我看的不是走着，感觉好像是在飘着一样，因为它和人走路有着不一样的频率，而且看不清脸。就是两个黑色的人，我当时可就吓坏了。这两个人的移动持续了有四分钟左右，这么远呢、啊？我、哦。
1: 你说是不是两个黑人朋友夜里学迈步是滑
0: 步呢？滑着走，滑步老罗会会
1: 滑步，就是跑迷路了的马拉松选手，对，跑到这边。不过确实是我之前跟朋友聊过，就是他有见过阿飘的时候，这个人走路是有上下起伏的嘛，一下一下的，但是人是飘着的，就跟踩在滑板上，比你那那么走是感觉是不一样的，确实是。有的
2: 时候，小的时候就是会突然遇到，就是有时候也会有幻觉，对，会记不住。因为我记得谁说过这么一句话，就是你真的觉得你的记忆都是真实的吗？对，它有可能是你后来很多映射不真实。但是我能记住的特别真实的，就是有时候你在夜里走着走着，你往一个你不太敢往一个方向去看，对，你会突然觉得毛骨悚然，就是你说是杀气也好，就煞气也好，就有那种东西出来。
1: 我小时候在西单里边有西单的胡同里边有这种感觉，因为胡同里边有的那个灯，它坏的，然后你就不敢往那边看。但其实你往那边看的时候，就有一种，就你刚才说的那种感觉
2: 。对，嗯、其
1: 实我我突然想起一个事儿反正就是
2: 聊着玩儿了，对吧？我童年有一个梦想，我可以在这儿释放出来。嗯、我现在特别理解为什么有人给你投稿，嗯，因为他投完了，他那个梦想不管是真的还是错的，他都释放出来了。对，我我们家不是住庆王府吗？我小时候，因为我小伙伴都住在清王府的那个后花园，然后我们家住在他的相当于卧室的那个主楼那个地方。然后我从后花园到主楼我、啊、要经过特别黑暗的长廊。我每次小时候玩到大概七八点钟，天黑了，那个时候也没有什么夜间活动嘛，大家就灯都熄了的时候，我要往家跑，因为那一路上我一边跑一边大声的喊。可能别人觉得我是鬼，但是我在跑那个过程里边，我特别害怕，因为你知道那种就是就是他是清朝的王府那样的，我就老觉得在半天空有很多红色的、绿色的那个像面具一样的脸看着你在看我，然后我就一直不敢抬头，然后我觉得我脖子特别特别的沉，就一直跑一边嚷着一边跑。后来我每次回了家，我妈看我的脸色就说：“你又，你又。”怎么怎么着怎么着了？就是以后你别这么晚回来，到时候，然后我我有一次我记特清楚就，就
0: 我妈说你别这么晚回来，咱这个可不干净了
2: 。<笑><笑>然后我妈就会跟我爸商量说这个孩子，你
0: 妈你妈给你妈说，要不然咱俩出去把那个出了。
2: <笑>就可能我爸已经从窗户窜出去了，就是说，但是因为那是部队的大院嘛，但是我确实一直记着红脸绿脸，而且我能想起当时我那种毛骨悚然，因为人炸毛和猫炸毛是一样的，就你后脖梗子<对>特别发凉。对对对，我就一直记着那种。这种感觉对，哎，我今天终于说出来了，我可能就好了
0: 。哎，我说一个吧，就是我，我没有你这么就是没没这么精彩的经历啊。就是小时候我们家住六楼，但是你知道那以前板儿溜溜了没电梯，你知道吗？然后我们家那会儿那个那个灯声控的不是声控，没声控那会儿、嗯、就是它那种那种微弹簧的，你按下之后、嗯、可能过三十秒之后吧唧它就灭了啊。嗯、然后我那会儿小，你知道吗？那会儿也就八九岁，你知道吧？然后。我现在清晰的记得，一楼、二楼的灯都特好用，它可以维持一分钟。我就一分钟怎么着能上完这层楼了？嗯，那肯定的。从三层、四层开始，这个灯就特别不很,快、就是、很快，就是很快，基本上六秒钟、五秒钟，我还没蹬两下，一下呱一下就黑了，你知道吗？你在爬四楼、五楼时，候，其实你已经很累了，就你的速度没有在一层、二层时候那么窜的那么快了。快了嗯、出去玩完回来之后吧，每次到那时候我就。就特别害怕那个灯在一闪一灭之间那种感觉，你就会，会觉得你在一亮一灭之间会能有很对对对对能看到很多其他的东西。对,对,对,对,对，嗯
1: ，有这种感觉，嗯
0: ，特别讨厌那个灯。嗯、说那个灯，它为什么那
1: 唐华做间隙那么多？对，人人类对黑暗本身就是一种恐惧。我今天来的时候，嗯、这卫生间没有灯，不知道为什么
0: 。不是，哎，有灯啊，没灯。
2: 最后再说一个，就是你说这黑暗的事情。我小时候，我爸妈一直提醒我，不让我看大海。就在海边的时候，就不要往大海的深处看，因为那时候有一个传说，小孩看多了会被吸进去。就是你就开始往海里边走，或者你不往里边走，你也会特别害怕。我我印象挺深的。关于你说这件
1: 事我刚想起来，前一阵有一个有一个新闻，那个新闻就是那个小孩在海边上，然后就被海吸。